0: Всем привет, значит, вы видите, да, так как появился, э, значит, появилось время, мы здесь на самоизоляции, да, поэтому есть время, и я те вопросы, которые накопились, вы видите, да, те э, просьбы определенных стримов, которые накопились, я провожу, ну, потому что есть время, есть желание. Но я думаю, что вам это все нужно. Поэтому всем привет. Народу немного. Хотя я считаю, что сегодня опять фундаментальная тема. Она очень важная. Я думаю, что многим из вас она поможет. Не всем, конечно, но многим. И я думаю, что пригодится то, что я, во-первых, самое первое, да, что спрашиваете у меня, почему я не работаю по специальности, почему я как бы психолог, а не занимаюсь терапией. Ну, потому что я считаю, во-первых, что терапия это скучно. Во-вторых, я считаю, что люди очень слабые, и мне неохота с этим возиться. Это должно быть призвание. А я занимаюсь только тем, чем у меня есть желание и к чему я чувствую, что у меня есть призвание. И вам того же желаю. Если посыл понятен, плюсы. На самом деле не согласен. Психологи есть, которые берут 3000 в час, 5000 в час, 25000 в час, 100 в час. Есть разные. Поэтому вы просто не встречали тех, кто зарабатывает хорошо. Поэтому у меня есть и знакомый психолог, у него часы за 9 миллионов рублей. Поэтому вы тут, как говорится, если не знаете, то ну, просто вы этого не знаете. Вы просто не в курсе. Поэтому давайте сегодня я немножко копну, копну из своей специализации. У меня есть специализация очень редкая. Она в практической жизни в такой... Ну, скажем так, может быть, не очень применяется, вот, но для э, людей, которые специализируются на этом, э, для людей, как так, нормальное качество звука, ну, какие-то все время недовольные появляются, какие-то. Вода. Ну так себе донат конечно лучше но доната нету не нашел в магазине вот поэтому углубляться сильно не буду но мне навык этот пригодился когда я еще в нулевые пытался продавать этот проект Ну, он продавался но продавался очень плохо а речь была о чем да что я формирую команды которые, скажем так, работают в узких группах, типа, значит, это какие-то команды, отделы в бизнесе, на производстве, для того, чтобы повышать эффективность. То есть, вы понимаете, да, что от качества команды, которая выполняет ту или иную задачу, очень сильно зависит эффективность и конечный результат. Я эту тему готовил в нулевые подошел к этому примерно в 2011 году начал уже продавать в принципе неплохо. И среди моих клиентов есть очень серьезные крупные компании, но! Но! Что произошло в 2012 году, кто скажет мне? А еще потом, через два года, в 2014. И я, по сути, своей свернул эту деятельность, потому что я понял, что Время сейчас для этого бизнеса еще не пришло. И у меня тогда не было много-много как бы э, таких обстоятельств, которые есть сейчас. Я просто понял, что продавать эти вещи, э, скажем так, для чужих людей крайне тяжело. Мне легче брать бизнес-идеи, самому формировать, э, значит, э, самому сформировать команду, выполнять бизнес-процесс и зарабатывать деньги. И примерно с 11 где-то года, как раз у меня это пошло, и я считаю, пошло неплохо. И, наверное, единственное что, единственное, что, что я занимался этим вопросом только в тех сферах, где мне интересно. Вот, если смысл понятен пока, да, плюсуем, то есть я занимался профессионально формированием команд, то есть был таким профессиональным HR, -ом. но я был HR, то есть, да, человеком, который занимается подбором кадров, но одновременно я еще и стал и совладельцем бизнеса, я начал со своим другом, вот, и потом это, кстати, начали развиваться потом каждую в свою сторону, да, ну смысл как бы понятен. Я вам сейчас, сегодня попытаюсь донести основные принципы, основные принципы, как разделять людей по психологическим типам. И вы можете себя... Ну, на самом деле я вам скажу сразу, что себя оценивать крайне тяжело. То есть другого человека, особенно человека, который вам мало знаком, вам неизвестен, и вы самое главное не испытываете к нему никаких симпатий, антипатий, никаких чувств, никаких мыслей. Да, оценивать гораздо легче, а себя и своих близких оценивать сложнее. Как вы думаете, почему? Я уже частично ответил на этот вопрос, да, но вы можете дополнить. И при всем при этом, когда вы подбираете человека на какую-то должность, на какой-то род занятий, я вас уверяю, не диплом, не практическая а, часть, а именно биологическая предрасположенность решает, насколько он будет эффективным. Это мой принцип, это мой бизнес-принцип чтобы человек, его характер, его склад, э, скажем так, психологический его состав, он соответствовал той деятельности, которой он занимается. Если человек такой находится, а если у него еще есть какая-то и практика, если у него есть еще и какое-то образование на эту тему, какие-то навыки, то это многократно повышает его эффективность при выполнении тех или иных задач. Если в на этом, на этом этапе понятно, плюсуем. То есть, при подборе на работу, при взаимодействии какого-то там э, с человеком, да, если вы какая-то стоит задача, или просто вы хотите с человеком какими-то заниматься делами, самое главное это не образование и не практический опыт. Самое главное это чтобы человек ему было биологически предрасположено то, чем он занимается. Тогда в любом деле вы будете получать наиболее эффективный результат. Это вот моя бизнес-модель, кто спрашивал. И еще тут важный момент, да, что вы можете этого человека посред... поставить в среду, где он будет взаимодействовать с другими людьми, например, в команде, и это не, и это не противоречило, ну, скажем так, не, не разрушало команду, потому что люди разные, люди взрослые, люди с симпатиями, антипатиями, настроениями, <coughs> взглядами, но чтобы команда работала настолько цепко, насколько это возможно, чтобы повышать качество каждого, а не заниматься там Скандалами, интригами, конкуренцией, подсиживаниями. Особенно это касается крупных команд. Если на этом этапе понятно, плюсуем. Поэтому эта тема крайне-крайне важна. Действительно, отвечая на вопрос. Э да, родных, близких и себя, э можно. Давайте я говорю. Хорошо. А вы потом будете задавать вопросы. <с thermos> Поэтому вот такие вот дела. Значит, я вам сегодня дам совсем примитивные вещи, но хоть как-то более-менее. Понятно, что это тяжело, эта тема непростая, эта тема сложная. Можно все это знать, можно прочитать все, все книжки, но я вас уверяю, что 80, вот на моей практике, я вам так скажу, 80% людей себя не знает. И поэтому, и поэтому часто в жизни у них не получается те дела, которыми он занимается, потому что он не знает свои сильные и слабые стороны. Как бы это грустно ни звучало, но это именно так. Если понятно, плюсуем. То есть разобраться в себе, когда вы разберетесь в себе, когда вы познакомитесь с собой, когда вы свою сущность сами распознаете. Именно тогда у вас будет всплеск результатов. Поэтому считается, что у мужчин 35-40 и старше приходит понимание. Да, я это могу, я это не могу. То, что я не могу, я делать не буду. Да, переложу на кого-то, на другого. Куплю, найму, делегирую. Да, откажусь от этого. А то, что я умею, то, что я делаю хорошо, я это буду делать с двойным упорством. Настолько, сколько возможно, потому что это получается. Как вы думаете, почему это происходит, вот это понимание, только позже, когда уже ближе к зрелости? Ответьте, пожалуйста, мне на вопрос. совершенно верно совершенно верно совершенно верно с возрастом накапливается жизненный опыт люди попробовали одно второе третье пятое десятое потом они начинают задуматься да почему я набил столько шишек там у меня получается тут у меня не получается совершенно верно вы мои молодцы красавчики да, грабли и все такое да поэтому поэтому когда ребятам крайне юным я говорю молчать и слушать, что старшие говорят, в этом есть определенная соль. Понятно? Дальше. Первую часть закончили. Вторая часть. Всех людей разных. Есть такое устойчивое мнение, которое звучит так, что все люди разные. Всем раны. Это неправда. Мы не разные. Нас можно каталогизировать. Каждого. И каждому приписать набор свойств. Поэтому мы, конечно, все разные. Но разность она такая. По сетчатке глаза, по отпечаткам пальцев. То есть то, что в жизни нам никак не поможет. Но нас, скажем так, разделить или э, типировать на какие-то признаки. И потом получать, а кто мы такие, или кто там другие такие. да, Тогда вот это и становится необходимым. Интригует? <с> Я накурился колено, честно говоря, такое состояние у меня такое, немножко не, не в минозе, и очень хочется что-то пить воды сегодня. Значит, давайте, речь идет не о уровне интеллекта, речь идет не о уровне, это не об опыте, да, а просто о том, что берем, в чем задача моя, как профессионала? Я должен, с незнакомым абсолютно мне человеком, не зная о нем абсолютно ничего, разговаривая с ним 5-10 минут совершенно на отвлеченные темы о погоде, о политических событиях, об окружающих вещах, должен составить на него полный психологический портрет, понять его все сильные и слабые стороны и уже понимать в какой сфере я могу его применить. Я это делаю профессионально уже много лет, если вы считаете, что это классное качество, на этом можно заработать плюсы. Значит, давайте начнем, попробую, попробую вам немножко, по крайней мере, почему я опасный человек, я добрый. Попробую вам немножко объяснить. Это такая, казалось бы, примитивщина. Казалось бы, ну, примитивщина. Но все-таки, я думаю, что немножко это продвинет. Немножко продвинет вас, да? Значит, давайте. Всех людей можно разделить на... Давайте, самое главное два разделения. Самое первое. Давайте, вы мне будете помогать, а я буду говорить. Так будет веселей. <как>, как будто я вот вы там есть, а я тут. И тут у нас такая лекция. Самое первое. Давайте, как можно разделить всех людей. Начнем делить. Приступим. Давайте. Все правильно. Гендерное. М-жо. Совершенно верно. М-жо. Цвет кожи тоже можно разделить. Давайте разделим на еще раз. Да, это отдельно, это отдельно, что еще? проактивный, реактивный, нет такого, забудьте вообще актив, пассив, нет такого, забудьте что еще? дальше как можно разделить рабочий, средний, богатый? нет, перед вами сидит человек голый откуда вы знаете, рабочий, средний или богатый? но специалист, конечно, отличит, на самом деле по внешнему виду самое первое это мы не будем разбирать, да, но я хотел бы, чтобы вы отметили. Уровень достатка во многом определяется питанием. То есть, если у человека здоровый вид, ровная кожа, да, он ничего, ничего там не дергается, не опухшим там никакой, да, ну, скорее всего, он питается хорошо. Возраст. У нас есть дети, юноши. Молодые, как там еще называют, средний возраст, да, пожилые и старые. Дальше. Сразу замечу, что люди, которые рождаются на свет, они сразу же в них закладывается природой определенный геном. Вы это знаете, да? уже на уровне эмбриона современные технологии позволяют вычленить человеческий геном и по сути знать его, ну, некоторые состав компонента. так его, да. Сейчас, правда, идут разговоры про то, что там можно уже видоизменять на уровне эмбриона. Ну, это не точно. Самое главное, что человек, когда. Рожден, он уже задается с определенными ну, физиологическими параметрами. То есть то, какого мы роста, возраста, какой размер костей, формы, черты лица, рук и ног, это закладывается у нас от рождения. Если понятно, плюсуем. Неважно, в какой семье мы родились какой расы мы родились, это совершенно не важно, но природа уже изначально закладывает. Это позволяет сделать предположение, что и характер человека, его содержимое, психики, закладывается тоже на уровне генома. Это действительно так. Это действительно так, но... Человек рождается не в вакуум, понятно, да? Человек рождается в мир, в некий эфир, не путать с эфириумом и Виталиком Бутерином, но человек рождается в мир и с этим миром он взаимодействует. И здесь начинаются две очень важные составляющие. То есть есть L личность и есть состояние среды. То есть личность как-то влияет на среду, среда как-то влияет на личность. Вы знаете мой девиз в жизни, да, который заключается в том, что э, человек слабый, на него влияет бытие. Человек сильный, бытие изменяет под себя. Понятно, если он не может изменить ту среду, он должен из этой среды уйти. Например, удача любит подготовленных. Кто, кто писал, что я красавчик? <coughs> Идем дальше. Значит, самое первое, вы, когда смотрите даже на силуэт человека, человек даже не рядом, он вдалеке, либо в сумерках, что вы можете определить? Поэтапно сейчас пойдем. Мы сегодня копнем не очень глубоко, но поэтапно. Я извиняюсь, что постоянно пью. Скажите спасибо, что не крепкий алкоголь. Да и какой темперамент? Вот у вас идет там в 30 шагах от вас человек. Вы можете первое увидеть рост вес. Рост и вес человека сформированного детская типология немножко про другое а вот мы давайте про взрослых людей вы можете видеть его комплекцию рост веса бицепса настроение если хорошее пожалуйста. Потому пожалуйста я вижу вас сегодня задор такой живой или мертвый тоже значит давайте погнали я нарисовал схемку очень простую где разделил? Самое главное, я вам скажу, что это в большей степени касается мужчин, но ничто не противоречит. О, плохо видно. Сейчас я сдвину. Секундочку. Вот так. У нас есть несколько типов, на которые мы разделили. Первое, давайте это там L у нас, скажем так, да, L3 высокий L2 среднего роста L1 это небольшого роста кто напишите уже кто есть кто и напишите кстати меня как вы считаете какого я класса дальше сюда пишем у нас есть Х худощавые. Сэр средний, <смех> мелкий, ну <но> говнистый. <смех> и, скажем так, кэр крупный. Самое главное, слав... самое главное, ребята, самое главное, речь идет не о количестве жировой ткани, речь идет о мышечной и костной структуре. Поэтому тут пишу «мышечная костная структура». Речь идет об этом. Потому что а, люди могут заболеть, есть сладкое, заболеть диабетом, вообще неправильно питаться, мало двигаться и соответственно они могут жреть, но опять же они могут жреть в силу обусловленных, заранее заложенных обстоятельств. Может быть, э может быть так, что человек много-много-много ест, э но при этом не толстеет, а другие люди могут чуть-чуть, скажем так, переедать и уже набирать жир. Это физиологически обусловлено, это правда. Значит, давайте разберем, кто как живет. Представьте себе 15-20-летнего подростка, которые находятся в социуме. Самый главный вопрос. Самый главный вопрос. Если человека с рождения поместить в одиночную камеру и только давать его трубочку с едой и водой и поставить туалет и душ. И даже до него не будут доноситься ни звуки, ничего. Что с ним будет через 20 лет? Несмотря на то, что он родился определенной расы, да, у него генетически заложен какой-то психологический и, скажем так, физиологический состав. <клышлен> ну, дуть. <клышлен> дуть. <клышлен> ну, на самом деле, это будет нездоровый человек. И вы знаете, что было много случаев, когда люди терялись, и история про Маунгли, на самом деле, она как бы про этом человек деградирует до состояния некого такого, скажем так, животного. Понятно, да? Поэтому давайте начнем. Это как раз и к тому, что все-таки среда, какая она, она формирует наше сознание, нашу жизнь. И определяет ее. Именно среда. Но среда накладывается куда? На химический, да. А Где-то я удалил это. Удалил. А вот. Личность среда взаимодействия. Понятно. Да? Это понятно. Обязательно, без этого вообще никак. Поэтому я всегда что говорю? Что я всегда вам советую? Конечно, так неловко мне советы такие давать. Вы же не знаете, насколько в жизни я какой. да? Но все-таки я наберу смелости. Что я говорю, когда речь идет о личности и о среде? О вас конкретно, о каждом и о среде. Что я постоянно пытаюсь транслировать, донести и советовать? На 1% стоп, это понятно. Рома сегодня в ударе. Совершенно верно. Окружение формирует сознание и восприятие. Подбирать окружение, конечно. Как там, да? Поэтому давайте поедем. Значит, самое первое. Если вы видите высокого человека, L1, и при этом это худенький человек, при взаимодействии со средой, и речь идет про мужчин, чаще всего он будет получать ну больше всего из всей толпы самый высокий самый что самый заметный как правило у меня такое было действительно я в 90-е рос и часто было, и э, долговязый иди сюда пообщаемся вот это вот потому что но ну, это люди более заметные. конечно может быть там как говорится больше э и там видность с точки зрения там девчонок там что-нибудь такое но в основном в основном человек этот вниманием обделен но скажем так чаще ему приходится увиливать от прямого физиологического контакта почему почему давайте так почему чаще и это формирует то есть он, условно говоря, уходит часто в состояние исследования, музыки, творчества, пытается немножко, скажем так, ну, уединиться, быть менее социально привязанным. Ну, потому что среда с ним взаимодействует, а, скажем так, отпора, потому что среда может давать и отпор. Я говорю про мужской коллектив, потому что, ну скажем так, в мужском коллективе всегда есть борьба за некое выживание. Если на этом этапе понятно, плюсуем. То есть эти люди, скажем так, ну вот они высокие, худощавые. Внимание к ним есть, но они пытаются избежать взаимодействия со средой. Я сейчас вам многие вещи такие, может быть, говорю, вы можете с ними быть не согласными, но это уже даже давно это определено, согласны ли вы в этом или нет. Я с вами не консультироваться пришел. Я вам рассказываю, как есть. Второй момент. Я забыл сказать, что любое, любое отклонение от нормального... Вернее, любое отклонение от среднего э, дает больше, э, скажем так, особенностей. Сверхвысокий человек 2, 2 метра 10 сантиметров будет привлекать себе огромное количество внимания. Да? А если он метр 10, то он тоже будет принимать себе большое количество э, влияния. Понятно? Понятно? То есть, чем... Я сейчас называю, конечно, типы какие-то, показываю их, но в любом случае, чем больше отклонение от среднего, тем ярче результат. Мы сегодня говорим про психически здоровых людей. Потому что может быть человек абсолютно усредненный быть вообще с пулей в голове. То есть, он попал в среду, которую он не выдержал. Идем дальше. Разобрали. Смотрим другого. Вот такого. Высокий, но жилистый, крупный, крупная мышечная структура. Попробуй, как, как говорится, сказать, эй, ты иди сюда. У него есть э, мышечно-костная структура, которая может любому объяснить и поспорить, что, ну, как минимум, трогать меня нельзя. Вы знаете, да, что э, человек, если воспитан хорошо то это будет большой такой добряк, который будет вступаться в том числе за XL3. Может быть, скажет, не трогайте его и все. А может быть другая ситуация, может быть он скажет, так, слышь, что там у тебя, ну-ка иди сюда. Дай яблоко мне сюда, дай сюда я посмотрю. Они да ориты. Да, может такое быть? Может такое быть. Все, как говорится, такие люди есть. Это не часто бывает. Но такие люди есть. И соответственно в них формируются определенные две тут такие стороны. Но в основном человек спокоен. Человек не обязательно уравновешен, Но самое главное узнать свою силу. Его опасаются, боятся. Обладает большим количеством друзей. Ну почему обладает большим количеством друзей? Вернее с ним пытаются скорее дружить, чем враждовать. Как вы думаете, почему? Поэтому люди эти, скажем так, они привыкли к тому, что прямой агрессии на себя они не ощущают. Просто, знаете, а если еще занимается человек каким-то спортом, какими-то такими вещами, ну вообще все хорошо. Далее, есть такой персонаж, который высокого роста, но средний. Средний. А здесь, в этом случае, средний высокого роста, ну, скажем так, скорее средних вообще оценивать не очень прикольно, потому что они средние. Да? Ну, потому что вот оно вот так вот все, ни рыба, ни мясо, но как-то все на месте. Но, как правило, люди самовлюбленные, потому что высокого роста, но не хилые, но не амбалы. Обычные девушки любят, как-то так занимают часто лидерские позиции. Ну почему? Потому что они не худенькие, да как, как худенький может быть лидерская позиция. И не амбалы, который, которого все боятся. То есть у нее более естественно, допустим, так положение в обществе, но выше, чем, например, у людей среднего роста. Ну потому что как бы, вот генетика, она в этом плане решает. Вы сами знаете, что вот даже для мужчин нетрадиционной ориентации, да, и для женщин, высокий мужчина с хорошей комплекцией, да, это, ну, скажем так, предел мечтаний. И это говорит и о всех людях, с которыми он взаимодействует. Как правило, к нему большой интерес, как правило, он скажем так, добивается успеха в каких-то переговорах, в взаимодействиях, там как-то тоже с ним хотят дружить, как бы, ну в этом плане. То есть у него все как бы получается, жизнь его легкая и простая, и он достаточно самовлюбленный из этого тип, что, кстати, его является а, слабой а, стороной. Теперь давайте немножко просторно, если сейчас понятно, плюсуем. То есть это самое простое. Вот вы должны это, это первое, что вы должны научиться понимать. В зависимости от структуры человека, вы должны уже понимать, как с человеком взаимодействовать. Как. Самое первое как. Самое первое как. Человек первого типа, да, для того, что с ним, скажем так, законтачить. Самое первое, что объяснить. Давайте взаимодействуйте. Не сидите там просто так. Я понимаю, что там вы там бухаете, там курите, что-то еще. Давайте. Но давайте, давайте. Как взаимодействовать с первым типом для того, чтобы, скажем так, ну его, ну, скажем так, задружиться с ним. Э, Как-то вот какие для него условия наиболее благоприятные. Или неблагоприятные. Давайте так. Сразу плюс и минус, как бы такой, позитив-негатив. Сегодня бить не буду. Шутка хорошая. Но по факту так и есть. Действительно, обозначить, что ты человек сам по себе, я по себе, у нас никаких с тобой вопросов нету, обеспечить ему, как говорится, какой-то комфорт, да, и все. И человек уже к вам будет расположен. Понятно, да? Крупный, крупный, да, Кэрол 3. Ну, сказать, что, ну вот, не сказать, а скажем, это же все не про сказать, это же все про взаимодействие. Сказать, что, о, здорово какой, крупный, все, я это вижу, я понимаю. И понятно, что для него это привычное, э, привычное и э, очень естественное состояние. Но у крупного человека есть слабости. Человек крупный, человек большой. Он не привык к агрессию в сторону себя. А агрессия может быть не только от мужчины другого, да, физическая. Женщина мог, может, как говорится, э, насолить, попасть может в плохую компанию, может, значит, там с работой не получиться. Может быть, какие-то разочарования из-за жизненных несостоявшихся планов. То есть он всю жизнь жил. И никто не давал ему отпор, и все происходило, как э, дай сюда яблоко, э, да я позвоню телефон, да не ори ты, завтра верну. Да, вот такое может быть. А потом девушка взяла его там и ушла к другому. То есть люди очень тяжело переживают какие-то такие стрессовые ситуации, ну потому что если вот этот, грубо говоря, этого побил, да он там пошел домой мыться, поплакал и перестал. А здесь в этом плане, да, есть выражение, чем больше шкаф, тем громче падает, да. Но она как раз не про то, чтобы не про физическое, а как раз что людей таких очень много сваливаются в алкоголь, и вы можете встретить, что огромное количество здоровых просто нереальных огромных мужиков э, заканчивают свою жизнь и свое здоровье при помощи алкоголя и подобных вещей как раз потому что их жизнь не готовила то есть он в, в первом классе самый крупный был в пятом в десятом он в институте самый был большой а потом когда пришла взрослая жизнь как раз на этапе там, 20 25 30 лет когда идет уже как говорится реализация себя но твои мышцы уже особо не решают, тогда можно легко получить как говорится укол между ребер от жизни и не выдержать этого да, поэтому это как бы сильные и слабые стороны. И такого человека нужно очень-очень-очень сильно оберегать. Несмотря на то, что он огромный, несмотря на то, что он такой вот, но люди, как правило, попадая в стрессовую ситуацию, настолько сильно стрессуют, что они ломают скорее не других, а себя. Поэтому вот нужно это знать и в этом мере взаимодействовать. Понятно, да? Если вы человеку об этом еще и будете говорить аккуратно, то вы станете для него очень серьезным, скажем так, серьезной опорой. Понятно, да? Дальше человек средний, высокого роста, как правило добивается хорошего результата, но как человек вообще скотина ленивая, как правило, это вот про то, что он, как правило, это говорит о хорошей генетике, обаятельный, привлекательный, может хорошо говорить, может, как говорится, очень с высоким уровнем интеллекта. Особо здесь ничего не скажешь, но, скажем так, добиваются неплохих результатов. Самое, чем можно человека этого взять, это его э, льстить, подмечать его достоинства. И, скажем так, ну, его хвалить там, и все такое. Обратной стороной обесценивать, говорить не то, что говорят все, можно сразу же получить агрессию в свою сторону. Поэтому вы уже примерно понимаете, кто для каких задач уже более-менее более, как говорится, подходит. Это совсем грубо. Это только вот начало, это, скажем так, первый срез. Это, вернее, первый срез после мужчины и женщины – это первый срез. Да, Второй срез – это тип костно-мышечной структуры. Если понятно, плюсуем, идем дальше. Если интересно, ничтадно плюсуем. Как я уже и говорил, здесь… А Следующий этап фильтрации такой, да, это среднее, среднее, а все среднее более сложное, более сложное, поэтому, ну, переходим к среднему. Здесь очень-очень-очень сложно, потому что, еще раз говорю, да, сильные выражения, яркие выражения от среднего, да, крайности от среднего, оно... Там, скажем так, другое. да, Но среднее, про средний мы поэтому не будем разбирать, но смысл примерно такой же, но при этом при всем, при этом при всем э, все примерно то же самое, только послабее, чем высокие, чем L3. То есть L2 это прям ну, совсем среднее, как бы здесь ничего не, особо не прибавить. Здесь вы, вы сами понимаете, почему? Ну, потому что здесь влияние среды гораздо выше, чем личные качества. Понятно? То есть, когда здесь ярко, скажем так, выражено, здесь влияние физиологии высокое, и среда взаимодействует очень сильно, то в этом состоянии, ну, так, все усредненно, да, там, плюс-минус, очень тяжело. Люди средние, хоть их и много, Люди среднего, среднего роста и комплекции, да, разный, очень тяжел. Поэтому разберем, давайте пойдем по людям невысокого роста. Значит, самое первое. Давайте начнем с другой стороны. Вот у нас есть маленький, э, но ну не, не толстый, да, а с крупной мышечной структурой. Какая порода собак, если так хочется сравнить, вам больше всего Здесь видится. Пока вы там пишете, действительно люди с, с мощной костной мышечной структурой э, заложены природы, замечу, да. Потом она может быть развиваться. Про спорт может не развиваться. Но смысл в том, что э, крупный костяк, крупные мышцы при небольшом росте это говорит о чем? Меня не видно, потому что его не видно, он стоит, заметьте, маленькие люди стоят последние на уроке физкультуры, то есть они как будто бы не на первом, На них часто очередь не доходит. Для женщин они наимели, наименее привлекательны. Да? В каких-то там вопросах они, то есть они менее заметны, но у них очень много сил, и поэтому им часто приходится доказывать, в том числе и физически, что они не просто так. Они имеют право на жизнь. И в том числе они могут и задирать всех остальных. То есть это маленькие, такие вот бойцовские значит, чуваки, которые будут во многом отстаивать свою границу, отстаивать свою интересу, я бы сравнил это с бульдогами. То есть, когда вы с таким человеком общаетесь, он может быть абсолютно сдержанным, абсолютно дружелюбным, если вы ему об этом дадите понять, что я вижу, что это твои интересы, это мои интересы, это значит то, это все, я с тобой взаимодействовать не буду. Да? Поэтому, собственно, вот так. Здесь не получится как-то там проломиться, как-то пройти там что-то еще. Надо просто объяснять, что я, я э, вот с тобой, скажем так, бороться не хочу. У тебя свои дела, у меня свои. Понятно, да? Следующий момент. Самый яркий, это, конечно, маленький и худенький. Маленький, и щупленький совсем. То есть маленький щупленький совсем не виден, не слышен, сил нет, мышц нет. он не мальчик для битья. Мальчик для битья это вот здесь, потому что он виден. Эй, долговязый, ну-ка иди сюда. Они не ты. Сейчас пришью обратно, да? Или помните, какое там было? Это самое карман у нас было такое. Подходят этих самые старшеклассники. Карман оторвал, мамка зашьет, иди домой. То есть, ну, я в таких условиях. Может быть, сейчас такого уже нет. Люди эти понимают, что особо сил нет, особо, значит, какой-то вот этого нет. да поэтому, поэтому эти люди часто, стараясь добиваться результатов в жизни, они идут хитростью. То есть эти люди, ну нельзя сказать, что умные или интеллектуально развитые, потому что это касается любого. Вы можете найти профессора худенького, щупленького или огромного амбала. Это Интеллект это не об этом. Не об этом. Если человек здоров, внимание, не рождаются умными или глупыми. Если человек здоров психически, и вообще физиологический, то у него есть шанс, все шансы быть очень умным. И опять же, если человек совершенно здоров, но, скажем так, его угнетают родители, да, неправильно его воспитывают, то можно из человека вполне себе одаренного сделать ну, ну, дебила. Это легко и масса э, экспериментов, ну не экспериментов, а исследований был на эту тему. Поэтому маленькие, это да, проныры, это такие вот жучары, которые, собственно, и во многом, если вы можете посмотреть, не знаю, как у вас взаимодействие с людьми из бизнеса, но я вам скажу так, что я знаю очень много людей, которые очень серьезные, но при, при, при этом у них там рост метр шестьдесят, мелкие шпинды вообще, но на самом деле обладают очень большой властью. Кстати, он что далеко ходить? Посмотрите на нашего президента, метр с кепкой, да? Ну какая разница? Да, ну что-то там решает вопросы очень серьезные. Поэтому без, как говорится здесь, без сожалений можно говорить о том, что эти люди, как правило, пытаясь в жизни добраться до своего яблока, да, до своего куска пирога от этой жизни, да, им приходится ухищряться, потому что у них нету ничего. Они не видны, они не выделяются, да? у них нет мышечной структуры, мощной, но у них есть. Дальше. Вот самый мой любимый тип. Человек ниже среднего, средней мышечной структуры. И я считаю, что это самый лучший рабо работник с точки зрения результата. Он смотрит сюда, думает, банок у меня огромных Нет. Нет у меня больших мышц, особо никто меня не боится. Хитростей такое у меня, подхалимство и вот этого всего жульничества у меня нету. Если вот этому все дается легко, то здесь что нужно, чтобы получить свой яблок? Все такая большая задержка, что ли? Пахать, Ричман, совершенно верно. Пахать надо и все. Все. Потому что вот мы смотрим, смотрим же про крайности. Да? Вот этому пахать где-то. Меньше всех надо. Потому что она как-то вот само липнет. Да? А здесь нужно просто работать. Вкладываться по полной во все процессы как бы и вот и вот и, 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 и в этом плане как бы ну я считаю что это, ну на мой взгляд в жизни так получилось да что если есть работники я стараюсь работников брать э, средних ростом из, и, ни, и ниже э, в э, среднего телосложения потому что ну, в основном эти люди неплохи с точки зрения выполнения задач Потому что, если вы сами понимаете, да, когда я, я, я нанял на работу, вы не писаете сколько людей, тысячи полторы, наверное, для разных процессов, для разных проектов, за всю свою жизнь, примерно тысячи полторы людей. И вот я вам скажу, что... Конечно, что раньше не было такого опыта, не, не, не было понимания такого, но в любом случае... Я вам так скажу, что у меня работали тайки, это женщины из Таиланда, и все то же самое. А абсолютно все то же самое, вообще ничего не меняется, нет никаких расовых различий. Хотя, смотрите, люди другой веры, да? другого информационного содержания, другой совершенно культуры. Представляете? И у меня было так, что на протяжении нескольких лет я отбирал кандидатов на работу на получение разрешения работать в Москве по, по буквально по двум-трем фотографиям. И там, ну я вам скажу так, что не всегда это получается, да, это по фотографии очень тяжело. Но примерно в 80% случаях угадывание было прям вот в десятку. Понятно, да? Следующий момент. Зафиксировали. Зафиксировали. В целом, если понятно, вопросы давайте потом. Я удалять-то не буду. Следующее. Очень важными, я не буду сейчас идти... Понимаете, есть такая еще понятие, как вербальные и невербальные признаки. И оценка речи, и скорость речи, скорость реакции моторики, куча невермальных признаков. На самом деле, несложно распознать, человек врет или нет, если знать определенные техники. Но мы сегодня не будем заниматься. Я хотел бы сейчас, если про физиологию в целом у вас уже более-менее понятно, да? то есть еще понятие такое, можете почитать про это, я не знаю, есть ли в доступе или нет, называется физиогномика. Хочу две тайки на подсобку себе. Ну, стоит 700 долларов в месяц. Или, по или если сразу платить, не помню. Раньше было 10 тысяч долларов на 5 лет. Следующий момент. Это как бы распознавание по лицу. Самое первое. Самое первое. Да? Вы должны понимать, что если у человека, опять же, про средние, про среднее. Если вы видите человека наиболее миловидного, да, скажем так, с, 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 ну, которого, знаете, как сразу, вот есть такое понятие, что первый, как говорится, первое впечатление обманчиво, это неправильно, это неправильно. На самом деле часто с опытом первое впечатление оно как раз и является самым правильным то есть вы делаете как бы бах слепок такой если человек перед вами миловидный даже если он молчит ничего не говорит но само его лицо и выражение лица ну скажем так выражает доброту как бы это не звучало банально но как правило человек этот в большинстве степени ну будет добродушный несмотря на то, что у нее там какие-то там, может быть, особо вычурные формы. Но опять же, да, особо вычурные формы, они, как правило, немножко толкают в сторону той схемы, про которую мы говорили. И если человек, который прям совсем-совсем злобно очень, скажем так, выглядит, то... Может быть, это означает, что, скажем так, человек э, не обязательно вам будет причинять какое-то там зло. Но это скорее может быть про то, что ну, может быть у него сложная судьба. Это тоже может быть. И тут нужно быть очень аккуратным с резкими движениями. И это понятно, да? Второй момент. Во многом расстояние в глазах. То есть у нас есть, грубо говоря, там центр лица. Сильно посаженные глаза к, к переносице. Говорят об, скажем так, ну не то чтобы, как вам сказать, ну, это же получается, что опять уход от среднего, то есть это оттягивание от среднего. Если очень узко посаженные глаза, очень узко посаженные глаза, это бросается в глаза, это, ну, скажем так, ну не то чтобы низкий интеллект, да, ну, скажем так, человек не очень интеллектуально развит. То же самое касается, когда у человека очень широко посаженные глаза. То есть любое отклонение от среднего, оно во многом тоже формирует личность. Мы сейчас не будем говорить про какие-то там совсем э, вещи, какие-то искривления. Давайте посмотрим, там есть какие-то там на лице какие-то вещи, которые лучше природно, э, природно, скажем так, какие-то дефекты. Почему природно? да? Потому что, когда человек, например, в 25 или в 30 лет получил какую-то травму. Э да, очень хороший пример Эдвард Билл. Да, вот тут, посмотрите. Когда человек с врожденными дефектами живет всю жизнь, часто он является предметом насмешек предметом удивления, отторжения, неприязни. И самое главное, что этот человек очень ранимый. Очень ранимый. Это же самое касается людей с, с очень плохим зрением, с э, отсутствием э, слуха, ну, немые и Сверхвосприимчивы к стрессу. Как вы думаете, может ли он быть хорошим работником? Далее, если человек, соответственно, получил какие-то увечья на лице или на теле, чем, как говорится, можно, чем позже в возрасте, да, но уже всю жизнь жил, жил красавчиком, все было нормально, но при этом.. Он получил какие-то вещи, он уже был сформирован, то есть, когда и происходят какие-то там на лице есть вещи, но это, как правило, уже не сильно влияет на характер. Человек, скажем так, с дефектами на лице, может быть хорошим работником, и с ним можно взаимодействовать, если ему обеспечить комфортные условия. Объясни, что ну, вот у тебя есть что-то там. Не так прямо, как я вам говорю, я вам сейчас лекцию читаю. Что вы... Да, ну как бы, ну что, у тебя такие вот... У меня вот так, у меня вот... А у меня он вот тоже родинка есть, не там, где я хотел. Ну я это грубо говорю. Я про то, что... Ну вот человеку создать условия, он будет благодарен за то, что вот его там нигде не, как говорится, принимают. А вот здесь его приняли он будет работать. То есть из этого всего можно получить эффективного сотрудника, партнера и что-то в этом роде. Понятно, да? Но еще очень важно, что если человек как бы принял это все. У меня был очень хороший знакомый, мы с ним дружили, у него один глаз был в три раза меньше, чем другой. Он был очень большим начальником. Он был маленького роста с мощной, с мощной мышечной структурой. Он так был, ну, так родился, все, и был крупным начальником. И он прям конкретно по телефону, мы когда с ним первый раз увиделись, он мне, мы когда с ним по телефону э, разговаривали, он говорит, так заходи, там такой, я к нему домой приехал, такой-то адрес, такой-то подъезд, такая-то квартира. Говорит, но ты меня не бойся, у меня тут мамка меня немножко родила кривого. Ничего, не бойся. Представляете, человек не такой говорит. Ну ему тут момент был лет на 45-50, а мне может было 25. Такое было. То есть, ну, понятно, да, есть люди, которые не смиряются с этим. И с этим тяжело. Особенно это ну, люди там, если там или девушка то вообще крал. Поэтому, ну, как говорится, это, это про особенности, как взаимодействовать с разными людьми. То есть тоже, когда. С человеком взаимодействуйте с таким, может быть, а, а замечать ли эти особенности его? Это особенности. Или не замечать? Этот вопрос такой очень такой двоякий. Тут, конечно, нужно уже мудрость иметь такую. Далее, состояние ушей. Уши более, скажем так, более лопоухие люди во многом. Ну, скажем так, люди более добродушные. Ну и, скажем так, более душевное, что ли. Да? но то они тут, конечно, нужно накладывать на э, мышечную структуру. Если ты человек э, крупный, с большими ушами, то часто бывает так, что это будет задира. Потому что, когда он был маленький, над его ушами смеялись. А когда он вырос, он всем им по башке надавал. То есть, они воспитали в нем злобу, а мышцы дали ему потом сил. Понятно? Если же он, допустим, с слабой мышечной структурой, но уши ярко выражены, оттопырены, ну, он будет скорее добродушный. С другой стороны, с другой стороны это э, сильно прижатые уши говорит о том, что человек очень пробивной очень пробивной и как хищник, да? в этом плане, что если у человека развита, э, но сейчас мы пройдем к другим частям лица, но конкретно про уши, что если уши сильно прижаты, это говорит о том, что человек упрямый, упорный. Опять же, вы должны понимать, что лучше всего это все распознается с точки зрения вычурностей. Чем более лопоухий, тем более влияние, тем сильнее уши прижаты тем больше влияние. Что какое-то среднее состояние, это среднее состояние и там черт его знает, там другие признаки. Идем дальше. Нос. Если у человека нос короткий, скажем так, это говорит о том, что он принимает решение быстро. Если у человека нос длинный, это говорит о том, что он воспринимает решение медленно. И в том и ином случае это нормально. Понятно, да? Опять же, это особенности. Это не по факту, это особенности. Дальше, если нос, конкретно сама вот тюбка это, если она, скажем так, закругленная, вот как у меня, это говорит о том, что человек, ну, немножко, скажем так, немножко поверхностный если прям острый кончик носа это говорит о том что человек утонченный и ему интересуют детали опять же это все вы должны складывать вот прям по порядку по порядку по порядку а не брать какую-то отдельно значит часть лица и говорит а все я знаю я теперь вот не такой то есть это все комбинируется это все составляется в один портрет Понятно, да? Дальше. Человек с большим ртом, с, скажем так, с большим вот этим разрезом, вот ну, как ротовой полости, как-то не ротовой полости, но губы, да, говорит о больших аппетитах. То есть значит, человек амбициозный. И человек хочет дохрена и много. То есть, грубо говоря, если у тебя рот большой, ну, значит, хочу много, быстро, сразу и желательно сегодня. Да? А если чел... рот маленький, э, скажем так, да, ну не такой, развитый, то это говорит о том, что ну, человек, скажем так, очень последовательный. Очень последовательный, может быть, он яркий снаружи, но он, скажем так, более может быть сдержанный, хорошее слово тут сдержанный. А когда вот большой рот, хороший пример Мик Джаггер, это вот тарарам, Дарам погнали. Про это. Дальше, состояние подбородка, но ну, вы тут, наверное, знаете без меня. Это, кстати, про э, жизнь, да, что если подбородок ярко выраженный, большой, э, сильно выпирает, говорит, об упрямости и силе характера о, волево, о волевых качествах. Если же подбородок маленький и отсутствует, он, опять же, э, скажем так, более склонен. Понятно, да? Дальше. Состояние вообще головы. То есть, если человек в основном общается через, скажем так, опуская голову вперед, да, то это как раз а, тут, наверное, больше о настроении, но часто есть люди, которые вот они разговаривают, вот, там общаются, голову закидывая назад, э, э, говорят а, о том, что, ну, скажем так, говорит о некой надменности. И, скажем так, здесь превознесение ну, себя. Если человек в основном... Ну, как боксер, да, смотрит через брови на жизнь, да, то это скорее вот э, тут уже ладно, тут я лезу, лезу в другое, это проявление тревоги, да, но как раз про то, что человек скорее сурово воспринимает жизнь. Так, э, в принципе, наверное, тут можно было бы и закончить. Есть люди с глазами глубоко посаженными это говорит о э, хищничестве то есть такое скажем так целенаправленное упорное и упорно трудолюбивое готовое к стрессам и скажем так пробивное если человек э, скажем так большие глаза на скажем так, на выкате, да, такие вот ну, есть не то, что на выкате, да, ну крупные глаза такие, вот прям они как-то ближе сидят к, конту, к первичному контуру лица, то это скорее говорит о доброте, чаще говорит о порядочности. Вот. Но опять же, да, чтобы нужно, чтобы они не были сильно широко э, расставлены, в принципе. Э, если вы, знаком, вы общаетесь, вы взаимодействуете с человеком здоровым, да, вы еще должны понимать, а одежда, которая на человеке одета, может быть его автомобиль, может быть его какие-то аксессуары, они должны дополнять этот ансамбль. То есть идеально, это когда человек определенно роста и мышечной костной структуры, плюс определенные черты лица и отдельные его, как говорится, фрагменты, да? плюс определенная одежда и аксессуары. Плюсом для меня, то есть вы про это не знаете, я иду дальше, да, это идет его невербальное поведение, скорость реакции, обращение внимания на какие детали, какие темы, потом э, скорость отклика от взаимодействия, потом вещи, на которые он говорит честно или нечестно, как бы, и я вам говорю, что можно. То есть вы теперь верите, напишите плюс или минус, что имея вот такое специальное образование, плюс навык, э, как говорится, большой практический, можно ли с человеком 10 минут пообщаться там, про коронавирус и уже примерно понимать, кто перед вами находится. То есть это это ну очень так когда вы знаете когда все совпадает весь этот пазл совпадает да ну это конечно же э, так редко бывает потому что ну как правило что-то выбивается до да? бывает что-то бывает противоречия какие-то да но все равно надо уметь собирать полноту вот этой вот как бы картинки и тогда перед вами человек ну не то, чтобы как открытая книга, но по крайней мере, в чем заключается дальнейшее взаимодействие. То, что вы берете через вопросы, через реакцию на вопросы. человек может бесконечно врать, но если вы задаете ему вопросы, вы уже, уже знаете, как вам ответить. И вы, по сути, со временем, со временем понимаете, а насколько его внешняя структура соответствует внутреннему миру. Вот и все. Ваша задача составляет только в том, что дать объявление и нанимать на конкретную должность. Человек, которого вы подберете со временем, или взаимодействуете в каких-то проектах, да, или там что-то еще, или выбираете себе там. Ну, опять же, про девушек я не готов говорить, потому что я девушками не занимался никогда. Я занимался только мужиками. Есть еще такое определенное понятие. Называется конгруэнтность. Про брови и глаза ничего не могу сказать. Все, все признаки, которые я считаю нужными, я отметил какие-то нюансы там уже я считаю, что это уже все там это все нюансы есть понятие конгруэнтно не то есть грубо говоря вы собрали образ человека который соответствует определенным критериям но он ведет себя противоположным образом это есть не... То есть вот этим и занимают занимаются скажем так, силы безопасности. То есть вот где я, скажем так, взаимодействовал, то есть специальные есть органы, которые занимаются как раз тем, что где большой трафик, поток людей выдергают из толпы неконкурентных людей с неконкурентным поведением. То есть человек определенного склада, определенного характера, но, грубо говоря, он не в своей тарелке. Понятно, да? Может быть, он что-то задумал, может быть, он что-то затеял, может быть, действительно ходит, хочет туалет, но самое главное, он в состоянии стресса. Понятно, в чем заключается работа теперь? То есть, когда в состоянии стресса человек может проявлять Стороны своего поведения, которые не соответствуют твоему типу. И специалисты они быстренько из толпы таких людей выщелкивают и уже с ними взаимодействуют уже дальше. Понятно, да? Совершенно верно, да. Ну, есть такое, да. Давайте на этом закончим. Основную часть. Как вы думаете, было вам это интересно или полезно? Я надеюсь, что сегодняшнее время вы потратили не зря. Многим из вас открылась еще новая дверь возможностей. А многие скажут, что ерунда какая-то. Все такое. Все. Счастливого удачи, пока. Будьте лучшими, берегите себя. Самое главное, берегите себя, своих близких. Сделайте какое-нибудь доброе дело хотя бы один раз в день. Пока.